0: Halo Sobat Baper Beijing, selamat datang di episode ketiga Baper Beijing Di podcast Baper Beijing kali ini, gue Alivia Anandita atau yang biasa dikenal dengan panggilan Deta Bakal nemenin kalian sebagai host di bincang-bincang ala permit Beijing atau Baper Beijing Untuk ngobrolin hal-hal yang seru dan informatif Nah, gue mau kenalin narsum kita pada kesempatan hari ini ada Ci Riana Istiqomah. Halo Ci Riana, apa kabar? Halo Kak Alifia, Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya? ampun, oh
0: my god, kaya datang sampai jumpa lagi. Aku tuh di Jakarta, kakak di Beijing ya?
1: Iya, saya masih stuck di Beijing, Kak. Udah satu tahun lebih nggak pulang.
0: Tapi di sana relatif aman lah ya.
1: Iya, di sini cepet banget sih kak penanganan untuk virusnya gitu, jadi udah aman lah.
0: Oke, okay. nah kita mau ngobrol-ngobrol nih, Ciriana Nah, kalau di Beijing tuh kita emang punya tradisi untuk biasa manggil Cik, gitu ya. Sama aja kayak orang kalau kuliah di Bandung atau di Bogor gitu kan ya. Teh, aa gitu,
1: biar akrab aja. Oke, okay, nggak masalah. Ciryana tuh udah berapa lama sih, Cik, di Beijing? Sudah dari tahun 2017 itu saya ke Beijing, jadi sekarang udah 3 tahun lebih lah, Kak. Oh,
0: udah 3 tahun. Nah, 3 tahun itu kuliah apa nih? Master kan? S2 di mana?
1: Iya, S S2 di Minjoo University of China, cuman untuk tahun pertama saya belajar bahasa dulu. Jadi baru masuk S2-nya itu 2018.
0: Hmm, I see 2018. Nah. Terus kalau gitu jago dong bahasawan dari ini, karena kan setahun udah belajar bahasa dulu ya?
1: Iya yeah, setahun belajar bahasa baru masuk S2, karena satu kelasnya kan sama orang China gitu kak, jadi harus ada HSK-nya gitu. Wah keren banget, nah kalau boleh tahu sekarang HSK berapa nih, terus jurusannya apa? Untuk HSK-nya itu untuk kalau di kampus saya untuk S2 itu harus HSK-6, jadi saya udah HSK-6. Wow. Terus Jurusannya Pendidikan tinggi Di Indonesia belum ada sih kak Jurusan kayak gini Jadi adanya di luar aja Oh gitu betul oh gitu ai si keren
0: banget apapun ya, nggak kebayang hsk 6 kayak gimana <laughs> karena aku sendiri kan aku uh, kuliah s 2 di chinghua tapi itu international international program jadi aku nggak pakai bahasa Mandarin jadi aku di sana kayak aduh pakai bahasa <laughs> bahasa apa aja nih supaya orang-orang di sana <laughs> ngerti maksud aku gimana <laughs> oh ya kan <kayak laughs> Kiriana Ky ngobrol-ngobrol dong asal muasal Kenapa akhirnya lo bisa pilih kuliah di Beijing sih? Iya,
1: jadi dulu awal-awal itu saya suka banget sama salah satu penyanyi. Dia sebenarnya dari Taiwan sih, kak. Cuman saya pikir, asal dia ngomong Mandarin, saya pikir dari China gitu lah. Nama dia Jay Chow. Terus sejak itu, saya ke, harus banget belajar Mandarin terus pengen banget ke China gitu Akhirnya, demi Jeco, saya terbanglah ke negeri China untuk ambil S2
0: Oh my God, keren banget! Jadi emang udah nge-plan dari awal dan emang pengen punya cita-cita dan tujuan visi-misi yang jelas untuk kuliah di Beijing, di China gitu ya Aku tuh kayak kecelakaan gitu, <laughs> nggak kecelakaan? Lebih tepatnya kalau aku tuh kayak riset panjang lebar Terus lihat kira-kira yang prospek kedepannya bagus cerah itu di mana sih? Nah aku baru kira, oh oke okay. Beijing is uh, kayak China is gonna be the most powerful in the world. Jadi kayak oh, oke okay, aku pilih China.
1: Iya <laughs> itu kecelakaan yang baik sih. Tadi lucu ya. Ya udah dirisetin dulu. <laughs> nah kalau kita kan sering banget ya dari kecil
0: tuh kita sering banget dengar. di kalangan masyarakat Indonesia itu kita nggak asing lagi dengan dengan ungkapan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China Nah apa sih maknanya dari statement itu buat Ciriana pribadi?
1: Iya kalau buat saya pribadi ya Kak ya kalau tuntutlah ilmu sampai ke negeri China itu emang worth it banget sih kayak bener banget sih gitu karena bahkan zaman Nabi aja udah menyebut seperti itu apalagi sekarang Bang pertama itu kita juga tahu bahwa China itu sekarang ekonominya lagi nyahit banget hmm, gitulah kak. Terus yang kedua itu untuk kualitas pendidikan yang di China terutama di Beijing sudah sebagus ini dengan biaya pendidikan yang enggak mahal itu. Iya relatif murah, ya. murah sih kak. Sebenarnya dibanding dengan negara-negara Eropa gitu. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Iya yeah, aku juga kayak, iya yeah, aku tuh kayak sempat, oh oke okay, tuntut, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Terus so, aku tak ini apaan sih ini tuh statement apa sih? Oh ternyata kayak mata uang menggunakan kertas pertama di dunia itu di Tiongkok, percetakan buku pertama di dunia itu di Tiongkok, terus sistem pemerintahan, ujian nasional, CPNS itu semua berpusat ilmu pengetahuan di Tiongkok. Jadi aku yang kayak Oh my God, it's really blew on my mind gitu.
1: Iya betul Ini
0: Kak Karyana nih kegiatannya apa aja sih di
1: Tiongkok, di China sendiri, di Beijing? Kalau untuk saat ini sih emang kebetulan udah tahun ketiga hmm. Insya Allah kalau semua lancar tahun depan lulus Jadi sekarang udah tinggal tesis Tesis juga udah alhamdulillah udah selesai nulis Terus tinggal bimbingan-bimbingan aja
0: Keren banget
1: e -e, Tinggal bimbingan aja terus sambil magang gitu Kak
0: Nah So kalau gitu di sana bisa dong ya magang. Karena teman-teman aku juga pas selama kita di sana tuh kayak aduh sebenarnya kalau untuk cari opportunities kerja di sana tuh rada-rada susah karena harus bisa bahasa Mandarin dan kebetulan kita tuh internasional karena tidak disenakan dari jauh-jauh hari. Jadi kita tuh kayak susah cari peluang kerja. Nah, by the way itu buat cari peluang kerja ataupun magang susah enggak sih di sana? Uh,
1: sebenarnya nggak susah sih, Kak. Jadi kayak Misalnya aja ada beberapa tempat magang yang memang mengharuskan harus bisa bahasa Mandarin. Misalnya kayak saya dulu pernah di Best itu untuk translate film-film China ke bahasa Indonesia. Itu kan harus bisa bahasa Mandarin. Terus tapi ada beberapa yang memang asal orang Indo aja, asal bahasa ibunya Indo aja itu udah bisa kak. Saya juga kemarin tryer juga tempat itu yang nggak perlu skill bahasa Mandarin itu nggak masalah.
0: Oh, jadi sebenarnya ada aja peluang kalau mau nyari gitu ya? Betul. Itu gimana tuh
1: pengalaman magangnya, Kak? Uh, pengalaman magangnya sih pertama asik, yang kedua uh, karena yang terakhir itu di iMagic, kayak tempatnya Siri itu loh Kak, kayak Siri di iPhone ah. itu kan, kita bisa order sesuatu pakai suara uh -huh. tuh. Nah, itu tuh asal kita bisa tahu bahasa ibunya bahasa Indo aja udah bisa gitu. Tuh, asik sih. dapat duit juga itu. Wih, itu kayak
0: Cuan for Life. Itu singkatan-pelekatan dari Iwan for Life.
1: Iya, <laughs> <Yang asik>. oh, <laughs> iya sih. <laughs> betul, betul, betul.
0: Keren banget. Jadi di sana udah banyak kegiatannya juga lah ya, pengalaman di sana. Menyenangkan nggak di Beijing? Dan sebelum berangkat ke Beijing, Ada nggak sih ekspektasi, oh my God, Beijing kayak apa ya? Atau mungkin Beijing A, B, C, D, gitu? Tapi ternyata pas udah sampai ke Beijing sendiri, Oh, apa nih yang kira-kira banyak orang Indonesia nggak tahu tentang ap kayak apa sih Kota Beijing?
1: Sebelum saya berangkat ke Beijing, itu kan saya izin sama orang tua dulu nih, Kak. Hmm. Saya mau ada plan buat ke Beijing nih, gitu, pengen lanjut S2. Terus orang tua kayak, Ntar gimana kamu kalau mau cari makanan halal? Ntar gimana sholatnya? Terus, Uh, susah nggak gitu-gitu kan Terus akhirnya saya pikir Ya udahlah Like I try to out from my comfort zone gitu Setelah sampai sini Ternyata emang Nggak semenyeramkan yang Orang-orang Indonesia pikir China seperti apa gitu kak nyampe sini sini Ternyata, aduh nggak mau pulang, nggak mau balik lagi kayaknya dia.
0: Iya, aku juga betah. Sumpah aku betah banget loh sumpah di Beijing. Nah, kan kita muslim nih ya, cari makanan. Kalau kakak di tempat kakak sendiri nih, itu susah gak sih cari makanan halal?
1: Di kampus saya pribadi ya kak ya, di kampus saya itu ada empat kantin dan untuk kantin muslim itu ada dua kak. Jadi kayak gampang banget gitu bangun tidur, keluar jalan kaki berapa meter, udah deh makan-makanan halal gitu. Ah. sih aku tuh kadang sekelas atau tuker, -tuker sekaci, kaci kadang kadang skaka. ya sama aja <laughs> mbak juga <laughs> boleh
0: <laughs> uh, iya iya benar-benar kita tuh di sana sangat multicultural environment ya sebenarnya di Beijing tuh karena kan di Beijing tuh banyak banget teman-teman aku juga pada nanya uh, dad kalau gitu lo bakal di sana bakal main sama orang-orang lokal dong terus kayak ah nggak aku ah, maunya kalau kuliah maunya di luar negeri yang uh, negara barat gitu karena kan biar banyak lebih multicultural environment. Gitu. Terus aku kayak, ah, enggak kok, ya ampun Beijing tuh gak kayak gitu, Beijing tuh udah sama kayak New York Dan Beijing tuh luas banget ya, Kak ya Jadi kayak Beijing tuh uh 10 kali lipatnya Jakarta, 5 kali lipatnya New York. Jadi sebesar itu, dan sangat multicultural environment, segala ras itu ada, ekspat banyak banget, international students bejibun. Jadi kalau seandainya mau ngegebet, mau cari pacar dari negara mana, aduh semua tersedia deh, ya nggak sih? Di sana juga kan ya, di tempat, di lingkungan uh, kampusnya Cici juga gitu kan ya?
1: Iya betul, bahkan di kampus saya tuh orang Indonesia-nya cuma 3 orang Kak. Awal tahun cuma saya sendiri, Sendiri. Hah sumpah, sedikit banget. Iya emang nggak ada. <laughs> Kayaknya belum pada tahu di kampus saya. <laughs> ah. Jadi kayak semuanya emang uh -oh, dari kayak Eropa, dari Asia Tengah, dari Amerika gitu.
0: Iya banyak-banyak ya Terus jadi kayak makanan tuh kita nggak susah lah ya untuk cari yang halal-halal Terus kalau sholat, kalau sholat gimana? Susah nggak buat cari tempat ibadah?
1: Kalau untuk tempat ibadah sendiri, ketika saya berada di area saya Maksudnya berada di area kampus, itu saya biasa sholat di kamar sih Kak Cuman kalau pas lagi keluar, lagi jalan gitu kita bisa kayak saya biasanya pakai aplikasi namanya Muslim Pro gitu jadi kayak bisa ngasih tahu di mana masjid terdekat itu banyak banget sih kak hmm
0: I see I see iya yeah, aku juga kayak di kampusku sih agak lumayan jauh ya muslim kan muslim restaurant terus kalau mau cari tempat ibadah ya paling balik dulu ke dorm karena agak jauh bukan agak jauh sih jauh banget kalau masih cari masjid dulu gitu dan kita juga yang kita nggak ke, ke ini ya kita nggak ke masjid ya karena biasanya kan cowok ya yang ke masjid kalau di sana tuh kulturnya iya terus kita kalau seandainya mau lebaran atau sholat id gitu biasanya di KBRI
1: iya Kalau nggak salah ke Alfia di Qinghua ya? Iya yeah,
0: iya yeah, aku di Qinghua.
1: Kalau di Qinghua kakak bisa ke ini nih kak ke Masjid Haitian. Ah, itu nggak jauh juga sih dari Qinghua? Iya yeah, iya yeah,
0: yeah, di Masjid Haitian. Mm, Cuman bisa. maksudnya kayak kuliahnya tuh ini banget harus harus ada waktu kosong terus oke okay, gitu kan kalau yeah. gitu. Karena Betul. kalau aku Betul. aku aja semester 2 itu ya kuliah dari Senin sampai Minggu. Mm -hmm. Nah, kuliah di 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 Tiongkok tuh panjang harinya. Terus aku juga punya pengalaman kalau aku tuh sampai jam 11 malam ada di kelas dan di depan aku tuh ada dosennya lagi <laughs> ngajar. Jam selasalah kalau kalau ceri anak kayak gitu juga enggak?
1: Iya, itu waktu saya awal-awal S2 itu bahkan sampai jam ya, jam 11, 10, 11 gitu sih, Kak. Jadi kayak iya kan? ya ampun, ngapain <laughs> <yang> jam segini <laughs> iya kan? gitu. Aduh, ngantuk banget, Parah.
0: Sumpah, tapi memang beda ya pendidikan Pendidikan di Tiongkok sama di
1: Indonesia itu emang rada-rada
0: beda ya maksudnya uh, ya emang mereka tuh strict banget gitu emang mereka tuh hidupnya tuh terstruktur rapi sistematis bahkan sadar sama kesehatan juga ya kalau pagi-pagi ya nggak sih kalau ngeliat orang olahraga
1: kalau pagi biasanya anak mahasiswa itu tempatnya pada olahraga kayak senam gitu kalau orang tua sore-sore tuh pasti kak di jalan tuh kayak apa ada ik ikut senam-senam gitu orang buat orang-orang tua bianya mereka bilang buat loud hall gitu
0: oh iya <laughs> sehat banget <hati> kayak hidupnya
1: <laughs> oke okay, ini yang sering
0: banget ditanyain semua orang apalagi sobat netizen toilet gimana sih toilet
1: uh, <laughs> jadi Beijing yang merupakan <laughs> ibu kota dari China itu memang toiletnya masih mm -hmm. uh, berbau kayak misalnya kayak di Great Wall kak Di Great Wall itu toiletnya untuk mm -hmm. jarak satu kilo pun masih berasa, baunya itu yang memang Hah, sumpah. fakta sih, kalau yang Masa itu. Masa yeah.
0: Oh, yang ini, yang kalau mau naik ke atas Great Wall, terus kan suka ada tuh di bawahnya. Di bawahnya toilet umum kan? Oh iya, 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 IC-IC, kebayang-kebayang ya ampun. Iya, yeah,
1: betul. Hmm, parah banget. Dan, Emang bedanya kalau di Indonesia kan kalau kita habis di toilet, kita di flusher gitu ya kak ya. Mm -hmm. Kalau di sini kan enggak, jadi mungkin karena itu juga kali ya kak ya pakai tisu gitu. Jadi enggak biasa mm -hmm. dengan orang-orang Indonesia gitu, kebiasaan orang Indonesia. Mm -hmm. Gitu aja sih. Oke. Okay. tapi overall kayak di luar gitu bersih banget ah iya ya benar di luar
0: jalanan public jalan-jalan public transportation mm -hmm. aduh dan jalanannya tuh gede-gede banget gak sih Beijing gede banget ya jalanannya iya betul katanya jalan banget. sepeda luas banget jalan sepeda sendiri jalan motor, sepeda listrik, terus ada apa mobil sendiri, bus juga.
1: Maksudnya mereka nggak rapat-rapat, jalannya gede banget ya. Iya, betul. Jadi bedalah sama di Indo. Di Indo tuh kayak misalnya di tempat saya tuh kayak macet, tapi macetnya tuh emang karena jalannya itu emang sempit gitu. Cuman kalau di sini kayak gede, luas gitu. Jadi kayak macet ya macet karena macet aja, bukan karena emang nggak bisa penanganannya gitu sih Kak.
0: Hmm, -mm, I see. Dan aku tuh juga kayak waktu awal. awal-awal datang ke Beijing tuh, oh my God, ini kayak negeri Doraemon, semuanya terbaik high tech, canggih pula teknologinya. Nah, menurut Chiriana sendiri, apa sih kira-kira kecanggihan-kecanggihan
1: teknologi apa yang, wah gila
0: keren banget nih kita.
1: Jadi, banyak banget Kak. Jadi yang pertama, misalnya kayak beberapa minggu yang lalu saya pergi ke Inner Mongolia tuh Kak, terbaik. naik uh, kereta cepat. itu bayangkan dari Beijing ke Inner Mongolia itu ada 407 km cuman ditempuh selama 2 jam. Oh my God. Itu parah banget. Itu keren sih. Banget, Cepet sih, banget, keren
0: banget. Emang kereta cepat. Aku juga pernah ke Tianjin Jadi kalau naik mobil gitu kan paling caey cuma Eh, kalau naik mobil mungkin 5 jam atau 6 jam, tapi naik kereta cepat uh, 20 menit udah sampai Ya ampun, itu
1: emang canggih banget ya di sana. Iya, parah sih. Mm -hmm. Kak dari Beijing juga waktu itu?
0: Iya, aku dari Beijing ke Tianjin. Terus udah gitu tuh di sana banyak banget ya kayak kita tuh semuanya serba digital, thing Jarang kan pasti buat dompet?
1: Iya, betul. <laughs> betul banget. <laughs>
0: kalau bawa dompet kita nggak kayak apa namanya kalau nggak bawa dompet nggak apa-apa tapi kalau nggak bawa handphone
1: <laughs> ya pusing.
0: itu
1: pusing handphone mati pusing nggak bisa ngapa-ngapain saya malah nggak pernah beli dompet iya iya parah kalau nggak ada handphone aduh nggak bisa bayar saya pernah tuka ke tempat tukang pijat di sini kan ada uh, apa kayak kuasa gitu loh scraping iya, kan iya. biasa orang Indo kalau sakit nggak minum panadol tapi kerokan ya kayak oh ada tempat kerokan sumpah di tempat kerokan itu nggak oh, bawa ada. handphone terus, terus ada ada tempat kerokan gitu terus uh, terus habis itu saya lupa nggak bawa handphone aduh udah dikerok nggak bawa handphone gimana terus malu banget, untung nggak jauh dari tempat saya, kak. saya ngutang dong, oh saya, my God. Bilang, saya balik lagi ya bu ya, gitu kan nggak ada yang mau ditinggal, cuma bawa badan doang, gitu oh kayak aduh, cuman ya mereka kayak, oh iya, nggak apa-apa, gitu ya, <laughs> nah, mungkin ya, banget.
0: pendengar masih bingung kali ini, Ci, ya emang kecanggihan apa sih, maksudnya sampai handphone tuh menjadi penting banget harus ada banget di tangan kalau
1: kita ke ke, ke kemana-mana monggo di biar netizen pada tahun nih. Ya? oke okay. <laughs> Jadi yang pertama itu di China itu udah canggih banget Jadi kita bayar apa-apa itu kita pakai aplikasi namanya Pertama kita harus punya WeChat Nah di WeChat itu kita bisa menggunakan salah satu Apa ya namanya ya kayak uh, Bisa pakai namanya WeChat Pay itu untuk bayar-bayar gitu Kayak tinggal scan barcode Kalau di Indo kayak pakai OVO gitu kali ya kayak mm -hmm. Gitu jadi bisa juga pakai ini Alipay Nah itu tuh kayak pembayaran secara digital gitu Jadi kita, sah, sah, bahkan di China itu udah 3 tahun saya nggak pernah beli dompet Karena kayak buat apa gitu loh mm -mm. Buat nyimpan kertu juga, kertu nggak perlu juga yeah. Even juga di warung-warungnya juga kita Maksudnya kalau di sini
0: mungkin misalnya di Indonesia tuh bayar digital Atau pakai kartunya tuh kalau di tempat restoran aja Ini tuh kalau di warung-warung juga semuanya scan-scan gitu kan Scan-scan barcode Malah tau nggak sih, aku pertama kali shock Gara-gara itu dia scan muka, scan wajah, face recognition terus uangnya ketarik dong dari bank accountnya mereka dan itu buat orang lokal kan ya kalau kita kan uh, foreigner, international students jadi kayak, oh kalau ternyata orang lokal mereka lebih canggih lagi terus aku pernah ke Five gitu uh, company visited itu ternyata kenapa kayak isu-isu sosial kan, kayak terorisme gitu tuh nggak ada di Beijing karena tiap kali kita kemana itu mukanya langsung ke scan hmm. sama cctv yang ada di sana dan pemerintah tiongkok tuh langsung tahu gitu ya kita tuh orang mana dari negara mana uh, identitas kita tuh semua langsung kayak diketahui jadi mereka nggak pernah kecolongan sama hal-hal isu-isu sosial dan kejahatan gitu. Dan Beijing tuh aman banget ya kak ya? Maksudnya kakak
1: -kak sendiri ngerasa aman
0: nggak sih di Beijing tuh tinggal di Beijing?
1: Iya sih kak, jadi kayak bener benar aman banget sih. Kayak misalnya uh, saya tuh waktu itu pernah order namanya hulala, kayak gosen kali ya kalau di Indonesia. Itu tuh mereka tuh misalnya mereka melanggar uh, aturan lalu lintas itu mereka akan langsung kerekam gitu kayak otomatis. Jadi mereka bakal kena denda hmm. gitu hmm. kayak takut gitu, nggak yeah, kayak yeah, diindung yeah, gitu. Bener, bener. Jadi kayak aduh canggih banget. Yeah, canggih banget dan juga kayak pokoknya kalau mau pulang pagi, <laughs> pulang malam, pokoknya kita nggak takut diculik aja ya. <laughs> kayak aman <laughs> aja gitu negaranya. <laughs> Iyalah aman banget. Di sini tuh kayak 24 jam ada orang mulung gitu yeah, kan pernah yeah, sepi
0: Jadi aman-aman hmm, aja aman -aman.
1: gitu. Dan kayak
0: nggak ada orang yang, kita juga nggak ketakutan orang bakal jahat
1: ke kita ya.
0: Iya betul. Oh ini nih sama ini Chinese food di Indonesia sama di
1: langsung dari Beijingnya sendiri tuh uh, rasanya beda nggak sih? Jadi buat semua pendengar podcast Baper Beijing harus banget datang ke Beijing kalau mau rasain makanan Chinese food yang asli itu gimana sih gitu. Bener harus ke Beijing karena rasanya beda banget.
0: <laughs> beda banget ya.
1: juga ngerasa ngerasa gitu nggak sih? aku,
0: <laughs> aku sebenernya entah kenapa mungkin karena aku baru 6 bulan di sana terus tiba-tiba corona jadi aku nggak terlalu eksplor kuliner jadi aku ngerasanya kalau makan di restoran yang mahal rasanya enak banget <laughs> tapi kalau seandainya di kantin kampus yang makanannya kayak apa ya, maksudnya kayak bisa kantin barak-barak gitu tuh menurut aku kurang makanannya, tapi kalau seandainya makanannya yang udah harganya 30 koi ke atas, itu makanannya enak sih,
1: kalau itu aku enak Oh gitu, mungkin karena ini kali ya kak ya, mungkin saya ngerasanya karena di China tuh makanannya tuh lebih bervariasi, jadi saya ngerasa kayak lebih China banget gitu hmm. Kalau di Indo kan paling kuat ya, oh iya bener-bener ya. gitu-gitu hmm. gitu sih jadi lebih bervariasi sih
0: dumplingnya sendiri pun beda banget ya
1: oh iya betul betul banget dumplingnya tuh beda banget Kak Alivia udah pernah cobain hotpotnya belum? pernah 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 enak-enak banget enak banget <laughs> kalau buat pecinta pecinta kuliner dan dia muslim itu bahkan hotpot yang halal itu banyak banget di Beijing iya iya banyak-banyak banyak tarah banget banyak tahu ke para pendengar podcast iya jadi kalau misalnya sadet... Para pendengar
0: podcast kita terus kayak, oh my God, kita mau liburan ke Beijing. Coba deh kalau kita lagi di Beijing, kontak-kontak teman-teman permit Beijing atau teman-teman PPI Tiongkok siap membantu untuk kulineran ya. Betul. <laughs> Karena tuh kayak muslim restoran banyak. Ada turkish restaurant, pakistani restaurant, banyak banget restoran-restoran. Kayak arabic country restaurant tuh banyak juga ya di
1: sana. Jadi kayak sebenarnya kalau isu-isu sosial agama sih, Sebenarnya di sana aman ya? Kalau menurut saya pribadi sih aman-aman aja sih kak Karena saya udah sini 3 tahun Terus saya juga kebetulan berkerudung Itu juga nggak ada kayak uh, gimana orang lain lihat saya gimana-gimana Bahkan teman sekelas saya kan semua orang China Dan banyak teman deket saya juga orang dari suku Hui gitu Jadi suku Hui itu merupakan salah satu suku mayoritas muslim di hmm. China gitu kak Jadi mereka kayak fine-fine aja gitu
0: si, iya iya iya, dan teman-teman aku yang pakai kerudung sih sejauh ini emang kita nggak pernah kena diskriminasi gitu ya, mereka tuh sangat ramah dan
1: humble
0: ya, hangat gitu orang-orangnya.
1: Betul, bahkan beberapa orang China di kampusnya juga pakai kerudung tuh kak, dari iya suku kue gitu-gitu. Oh
0: iya, nice. Oke, okay. terus kita mau ngomongin sistem. <laughs> China kan punya sistemnya sendiri kan, nah dia tuh kayak punya apps ataupun produk-produknya sendiri pokoknya rasa-rasa apa membangkitkan semangat uh, produk ciptaan dalam negeri itu kuat banget. Nah kita tuh di sana kan nggak bisa pakai Google, WhatsApp, Instagram, adanya WeChat, Baidu, TikTok, dan kita harus uh, pakai VPN. Nah tipsnya nih. Ciriana, gimana menggunakan VPN agar kita bisa belajar dan mengakses situs-situs kayak Google dan lain-lain?
1: Kalau saya pribadi itu saya beli VPN sih kak pakai Astril itu nggak mahal juga sih satu tahun 800 RMB itu bisa untuk 5 device itu lancar jaya buat apa aja gitu buat iya buat uh, laptop, buat handphone, buat Netflix kan iya, bahkan iya. itu juga. lancar-lancar yes. aja sih. Kalau mau free VPN juga ada, cuman mungkin akan banyak kayak advertisement gitu.
0: Oh, I see. Jadi kalau mau berbayar ya 800 yuan. 800 yuan enggak satu koma. 1, ,6 lah ya, 1,6-an tapi kalau mau yang gratis juga sebenarnya nyari ada aja cuman agak terganggu sama advertisement
1: ya iya betul, itu aja sih Kak
0: hmm, I see nah, mengenai jurusan-jurusan nih kan kalau di Tiongkok atau sekolah di Beijing tuh identik sama sekolah bisnis yang terkenal bagus banget nah, kalau jurusan-jurusan lain sendiri kayak teknik, arsitektur, kedokteran, terus communication di Beijing nah,
1: menurut Uh, ciri anak sendiri gimana nih? kalau setahu saya itu di Beijing, di Beijing sendiri ya kayak karena saya posisi di Beijing itu nggak uh, cuman bisnis aja sih kak, nggak cuman jurusan bisnis aja yang bagus kayak misalnya kalau di kampus saya itu kan Minzu University of China, yang Minzu itu Minzu itu artinya minorit karena di China kan ada banyak suku minoritas nah itu yang bagus paling bagus di China itu untuk mempelajari tentang suku-suku minoritas itu di kampus saya hmm, gitu I see, I see. kalau untuk bisnis itu juga setahu saya di UIBE itu juga bagus sih kak jadi nggak cuman bisnis aja yang bagus cuman program lain juga bagus kayak Jiao Tong atau transport itu di Beijing Chaotong University itu juga nggak kalah bagusnya
0: iya 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 jadi makanya teman-teman aku kayak ah kok kok sekolahnya di China sih, kok di China sih terus aku kayak, ah ya ampun kayak, coba deh lihat prospektif kedepannya prospektif kedepannya tuh Tiongkok tuh cerah banget it's gonna be the most powerful country in the world gitu kan terus. Aku juga kayak, kebetulan kan Tsinghua emang posisinya 15 besar dunia Tapi aku tuh kayak juga ngelihat gak kalah keren kayak semua kampus-kampus yang di, ada di Tiongkok itu tuh semua relatif Balance dengan standar kurikulum yang higher educational level, ya gak sih? Iya sih, betul, betul hmm, hmm. Nah, kamu ada berencana gak melanjutkan pendidikan lagi? Misalnya S3
1: gitu, oh, atau <laughs> spesialis apa gitu di Beijing? <laughs> Waduh, kalau untuk saat ini sih uh, belum sih kak. Jadi kayak pengen lulus dulu gitu. Cuman nggak tau kalau tiba-tiba besok besok pagi tiba-tiba, aduh mau lanjut ah jadinya gitu kan? Nggak ada yang tahu juga gitu. Oke, okay, iya sih bener ya kayak
0: peluang siapa yang tahu. Nah terus sama saran untuk orang-orang yang masih ragu untuk sekolah, kuliah ataupun pergi ke Tiongkok untuk sekedar liburan. Apa nih tips dan sarannya?
1: Jadi sebenarnya nggak ada saran cuman buat kalian yang masih ragu. Nggak usah ragu deh karena aku sendiri aja ngerasa kayak aduh harusnya gue datang lebih awal daripada yang direncanakan Tuhan nih. gitu Iya bener-bener. <laughs> Jadi nggak usah ragu deh karena emang harus banget kesini. Iya bener banget. Harus banget. Aku juga mikir gitu setuju-setuju. Terus ada gitu juga kayak apa yang diberitakan di
0: media sama pengalaman kita pribadi tinggal di Beijing tuh kayak beda. banget ya kayak wow ternyata ini tuh jauh lebih keren dari apa yang diberitakan kayak terlalu tertutup negaranya enggak enggak juga mereka kayak sudah sosialis kapitalis dan mereka sudah pasar bebas
1: yang luar biasa banget betul dan juga nih kak ya buat teman-teman yang suka banget belanja nah ini kan bentar lagi mau double eleven tuh itu di China itu Oh, banyak banget kayak barang-barang yang banyak yang bilang oh, iya. barang di China tuh kayak KW gitu tapi tapi kalau buat yang memiliki finansial barang yang ori pun banyak banget nih kak
0: yes, 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 yes.
1: dan kayak misalnya ya kak ya banyak yang bilang barang-barang China kan KW gitu padahal hmm. misalnya aja KW memang ada yang KW tapi KW nya tuh mereka kayak berbagai lapisan gitu, kayak KW, A, B, C, D itu KW-nya mereka kayak nggak beda sama yang asli gitu
0: deh iya bener benar emang kayak mereka identik sama duplikasi ya, tapi sebenarnya aku ingat banget dosenku dia tuh mantan menteri Brazil dua periode, Alessandro itu dia pernah bilang gini, even duplikasi, mencontoh, meniru, itu bukan pekerjaan mudah, itu pekerjaan cerdas yang menjadi PR, menjadi tugas besar adalah bagaimana mereka berinovasi dan meningkatkan dari mutu kualitas barang tersebut sendiri. Jadi kayak wow, kayak aku dapat pengalaman baru banget. Dan sekarang tuh lagi nge hits banget kan lagu Made in China gitu. Terus kayak kadang tuh kan orang-orang Indonesia uh, suka berpikir kalau ah, nggak jeli beli barang Cina, barang Cina jelek. Ah, jangan beli barang Cina, barang Cina jelek gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Enggak kok barang Cina tuh barang Tiongkok banyak banget yang bagus-bagus tapi memang they really know how to earn money mereka sangat-sangat tahu bisnis Jadi barang-barang yang bagus itu mungkin memang dijual ke target sasarannya dan memang kalau orang Indonesia kan mungkin mereka tidak melihat peluang untuk laku keras nih kalau seandainya jualnya kemahalan oh oke okay. ternyata orang Indonesia misalnya lebih banyak dominasi orang-orang yang middle jadi mereka kayak menyasar target-target itu ya kan jadi nggak terlalu maksudnya mereka Dan even kayak semua manufacture dan banyak banget kayak tas-tas uh, kayak orang kan sering lah ya kayak beli sportwear produknya misalnya Amerika atau Eropa gitu atau uh, dari Prancis dari Jerman tapi kan sebenarnya itu diproduksi kayak made innya made in China juga jadi aku kayak sekarang tuh kalau aku pakai barang-barang Tiongkok atau barang-barang yang nggak merk-merek nggak bermerek gitu jadi kayak santai aja ngerasa nggak sih ada bedanya orang tiongkok sama orang indonesia soal memandang sebuah brand ya nggak sih kak gimana
1: menurut kak iya sih kak emang beda sih beda sih kayak kalau kak alivia tahu nggak miniso itu dari china atau dari jepang tahu
0: tahu aku tahu aku tahu miniso dari C dari china Cuman cara mereka membranding
1: emang agak-agak mirip dengan dengan Jepang biar laku. <laughs> iya betul makanya kan miso kualitasnya juga yeah. bagus banget loh kak itu sebenarnya. Itu bagus banget. Iya bagus banget, bagus banget. Iya dan saya juga baru tahu itu bahwa produk dari China itu juga belum lama ini kayak oh my god pikir selain ini Jepang karena produknya bagus jadi kayak orang Indonesia tuh asal bagus itu produk Jepang pasti gitu. Padahal produk China. Marketingnya katanya oh, dari Jepang gitu.
0: Iya. Dan yang ngebedain adalah orang kita kan mungkin lebih bangga ya kalau kita pakai barang-barang branded. Nah orang Tiongkok tuh nggak sama sekali uh, bangga sih. Kayak mereka nggak ada rasa pride memiliki sebuah barang brand keluaran terbaru. Iya nggak sih. Itu yang kayak mereka tuh justru nggak boleh kalau seandainya bangga keluaran luar negeri gitu karena kayak mereka menjaga asetnya dan masyarakatnya yang pasarnya besar banget jadi kalau seandainya pasarnya dikuasai asing itu justru diambang kehancuran dari market mereka mungkin itu kali yang bisa kita pelajarin dari Tiongkok ya kalau menurut Kak Riana sendiri apa sih yang kita bisa ambil Uh, pelajaran apa yang
1: bisa kita ambil dari Tiongkok? Emang betul sih kak, jadi seharusnya kita sebagai orang Indonesia mungkin langkah lebih baiknya kalau kita seperti itu juga kali ya. Jadi kayak cintai produk dalam negeri. Jadi mereka itu kak, uh, misalnya ada beberapa teman sekelas saya itu misalnya teman-teman lain itu pada pakai iPhone gitu. Cuman beberapa teman mereka tuh mereka benar pakai Xiaomi, Redmi. pakai yang apa misalnya Huawei dan itu pun nggak kalah canggih gitu loh nggak kalah bagus juga gitu kayak produk-produk kayak Long John itu Kelvin Klein tapi ada produk China namanya Nanciran itu juga bagus banget sih itu aku pakai apa sih aku pakai oh, <laughs> sama dong yeah, yeah, yeah. ini lagi curhat sebenarnya <laughs> yeah. <laughs>
0: Oke, okay, the last question nih. Apa pesan-pesan buat teman-teman podcast, teman-teman pendengar podcast Bad for Beijing
1: yang dari tadi udah dengerin kita? Oke, okay, jadi untuk pesan-pesan sebenarnya enggak ada sih Kak, cuman buat yang masih ragu mau kuliah atau mau jalan-jalan itu nggak usah ragu. Aku aja nyesel kenapa nggak datang lebih awal dari yang Seharusnya gitu kan. <laughs> ya dari apa yang
0: udah Tuhan takdirkan betul, ya. Betul. Uh, merencanakan. Betul. Rencanakan. <laughs> betul. Oh,
1: tapi kita cukup bersyukur ya. Kita bersyukur alhamdulillah ternyata kita dapat kesempatan untuk mengenal dunia. Betul. Jadi buat teman-teman, Sis-sis uh, di mana pun cu,欢迎来到北京. Wah, keren banget.
0: sis Semoga podcast kita bisa menggugah anak-anak Indonesia untuk studi di Tiongkok dan mencerahkan juga mengenai mitos ataupun mendapatkan perspektif baru tentang Tiongkok. Jangan lupa untuk follow IG Permit Beijing at Permit Beijing untuk informasi selanjutnya. Dan sampai jumpa di podcast Permit ataupun Baper Beijing bulan Desember. Saya Alifiana Ndita dan Riana Istiqomah undur diri dari hadapan Anda. Ciao, cheers, cheers.